0: Hey, Simon hier, willkommen zu einer neuen Episode von Perspektive Gesundheit und das ist die zweite Episode von unserem neuen Format Forum Perspektive Gesundheit, wo ich mich mit verschiedenen Leuten zusammensetze und über eine bestimmte Fragestellung sprechen und zu Gast sind heute drei Food-Instagrammer und wir gehen die Frage auf den Grund, welchen Einfluss Social Media und insbesondere Instagram auf unsere Beziehung zu essen hat. Ich rede mit ihnen über ihre Erfahrungen, die sie selber gemacht haben und natürlich auch, die sie mit anderen miterlebt haben. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Beeinflusst Social Media die Beziehung zu Menschen negativ? Da möchte ich so ein bisschen beleuchten, eure Erfahrungen mit reinnehmen und gucken, ob wir dann zum Schluss einfach ein ja, einen Fazit ziehen können und gucken, ob wir die irgendwie beantworten können, die Frage. Und dabei interessiert mich vor allem, Wie ist eure Erfahrung damit? Hat Hat sich eure Beziehung damit verändert, generell zu essen? Wie geht ihr damit um? Und was ihr denkt, beeinflusst es die Sanierungsverhalten von Nutzern, die vielleicht euren Social-Media-Kanälen folgen? Beeinflusst es eher positiv? Werden die eher inspiriert? Oder kann es auch in etwas Negatives umschlagen? Mhm. Und ich würde gerne anfangen, dass jeder von euch sich so ein bisschen vorstellt. Auch alleine dadurch, dass man dann einen Einblick bekommt von der Stimme gleichzeitig, wer es so macht. Anfangen tun wir einfach mal mit Stefan. Ich glaube, du warst jetzt schon ein paar Mal dabei, da musst du vielleicht gar nicht so viel sagen, aber trotzdem, ähm, sag mal so ein bisschen zu mir, wer bist du, was machst du und vielleicht ein kleines Statement einer so Satz, was du über die Fragestellung denkst, inwiefern Social Media <lacht> die Beziehung das ich immer zu an, essen. anzufangen,
1: weil ich gucke mir das immer ab bei den anderen, was die sagen. Und dann lasse ich mir was einfallen.
0: So, jetzt lass du dir schnell was einfallen lassen, in der du die Zeit, in der du dich vorstellst.
1: Ja, also ich bin der Stefan, 35 Jahre alt, Veganer. Manche von euch werden mich ja wahrscheinlich schon kennen. Ich bin ja bei Simon fast langsam jetzt Dauergast. Ich bin Influencer, Blogger auf YouTube, instagram Ich bin aber auch ganzheitlicher Fachberater, angehender ganzheitlicher Fachberater. Ich traue mich nicht an die Prüfung ran. Und ähm, ja, also das mit dem Bloggen, Instagram und YouTube und so weiter, auch mit Ernährungsberatung, wenn man viel mit Essen zu tun hat, ist es natürlich anfangs schon ein bisschen, ähm, man muss schon klarkommen damit, den ganzen Tag mit Essen zu tun zu haben und trotzdem nicht den ganzen Tag Hunger zu haben. Das war auch so ein Erfahrungsweg, den ich gesammelt habe mit der Zeit, das dann irgendwie nicht so nah an einen ranzulassen. Weil das heißt ja immer, immer wenn wir an Essen denken, bekommen wir Hunger. Wenn du natürlich ständig mit Essen beruflich zu tun hast, denkst du den ganzen Tag an Essen. Also das kann auch viel negativen Einfluss haben, muss aber nicht.
0: Mhm. Danke. Tanja?
2: Ja, mein Name ist Tanja. Ich bin jetzt 23 Jahre alt. 23 Jahre (lacht) (lacht) Ich bin auch auf Instagram tätig. Und bin jetzt seit zwei Monaten selbstständige Food-Fotografin und Designer. Also habe ich auch sehr, sehr viel mit Essen und dem Ganzen zu tun. Ähm, ob es jetzt positiv oder negativ sich auswirkt, ist sehr schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, was oder wie man sich selbst fühlt und wie man das Essen wahrnimmt. Ich meine, es kann natürlich auch ganz schnell wenn man positiv drüber nachdenkt, ins negative Switchen und so. Aber ja, ich glaube, man muss da selber so ein bisschen klar werden. Aber egal, wir besprechen das ja alles.
3: (lacht) Hallo, ich bin Ferdinand. Ich wohne hier in Berlin, bin 24 Jahre alt und bin auch auf Social Media vertreten unter VGains und auch hauptsächlich auf Instagram VGains Strengths und VGains Food, wo ich auch einen Food-Channel habe. Und andere Social Media Plattformen wie YouTube äh, habe auch einen Podcast, Facebook und freue mich heute darüber zu reden, weil ich auch viel äh, im Food Business zu tun habe und ähm, ja freue mich gleich auf die Unterhaltung und meine Meinung dazu zu sagen, wie es mein äh, wie es mein Verhalten zum Essen verändert hat, denn es hat es definitiv und wie es das hat erfahrt ihr gleich. Das
0: <lacht> ja, lasst uns dann anfangen. Ich möchte zwei Seiten beleuchten, hatten wir ja schon gesagt davor. Einerseits, wie sich eure Erfahrung, eure Beziehung dazu verändert hat, indem ihr von, vielleicht vor Instagram, dann langsam immer mehr gemacht habt. Ähm, Vielleicht, dass ihr es auch nur noch dafür macht, teilweise. Bestimmte Sachen ganz gezielt, wo es dann nicht mehr darum geht, oh, ich mache mir was zu essen jetzt abends und mache dann ein Foto von, sondern gezielt eher für Instagram was macht und es dann gegessen wird. Andererseits aber auch nochmal die Perspektive von den Nutzern, die alltäglich dann auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen sich Essensfotos angucken, einfach was ihr denkt oder was auch einfach im Kontakt mit diesen Nutzern eure Erfahrungen sind, wie der Einfluss ist. Und, und ich werde dir dann doch gerade <lacht> schon also anklingen lassen, darum teile mal einfach deine Erfahrungen.
3: Also, äh, wo ich angefangen habe, Food-Blogging, also mein Essen zu teilen, auf Instagram, habe ich erst das wirklich so gemacht, einfach was ich gegessen habe, habe ich fotografiert und habe es gar nicht davon beeinflussen lassen, was ich fotografieren möchte, sondern einfach wirklich, was esse ich jetzt? Was sind so meine Routinen? Was esse ich immer? Habe das fotografiert und geteilt? Und nach der Zeit äh, habe ich mehr Leute erreicht und so und man man möchte sich auch selber mal verbessern, indem man schönere Bilder macht und so. Und dann kommt man an den Punkt, wo man quasi das, was man isst, wiederholt sich bei mir halt oft, so Porridge, Smoothie und so. Dann wird es halt auch irgendwann langweilig, wenn man immer nur Porridge postet. Und dann fängt es halt so an, dass man... Auch guckt, was andere machen, weil man folgt die anderen und dann wow, die hat mal eine Waffel gemacht, die hat Pancakes gemacht, die hat Krebs gemacht. Und dann will man das halt auch mal machen, weil man sieht, ey, das kommt gut an, das sieht schön bei ihr in der Feed aus. Und dann macht man auch mal andere Sachen, äh, einfach wirklich auch wegen Instagram und weil man es halt auch mal ausprobieren möchte. Und dann hat es halt so angefangen, dass ich auch andere Sachen gemacht habe, aber mir hat es von vornherein super Spaß gemacht, weil man halt sich kulinarisch öffnet, andere Sachen probiert also natürlich alles vegan, alles worauf ich Lust habe aber das hätte ich halt ohne das nicht gemacht und es ähm, hat mir auf jeden Fall die Verbindung zum Essen gestärkt dass ich bewusster esse, weil oft so habe ich dabei, ich höre halt immer so Podcasts und so in der Küche und Snack dabei schon, dann ist quasi schon halb leer bevor ich anfange zu essen so und das geht halt nicht, wenn du ein Foto machst und dann nimmst du dir halt viel mehr Zeit und bist viel mehr bewusst dabei und machst das schön und wenn du weil das Auge isst ist ja auch mit und bevor ich jetzt mein Essen geteilt habe und versucht habe, das schön zu machen, sah es halt überhaupt nicht ästhetisch aus. Und jetzt sieht es halt wirklich teilweise richtig schön aus und das ist dann schon so ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man das dann essen kann. So.
0: Also du hast eigentlich mehr oder weniger, dass dich dazu bewegt, dich erstmal zu inspirieren zu lassen, was es noch so alles gibt. Ansonsten, dass du viel vielfältiger isst und dass dir dann auch nochmal, ich sag mal, schön am Richt ist. Dass es also mehr in ja. dir Hinsicht geht. Du machst das, Mehr oder weniger zwar schon für andere, aber profitierst dadurch auch
3: nochmal selbst enorm. Genau. Und ich versuche es halt immer noch so real zu halten, dass ich jetzt nicht so, was ich gar nicht essen mag oder so oder super fancy mache, sondern immer noch so meine Standards, ich möchte eine gesunde pflanzliche Ernährung eben befürworten und, und daran halte ich mich und, und kaufe jetzt nicht einfach so den größten Chunk, einfach nur weil es gut ankommt und gut aussieht, wenn ich da noch Oreo-Kekse drauf mache oder so, sondern äh, habe da schon meine, was ich was ich halt befürworten möchte, eine pflanzliche, ausgewogene, unverarbeitete Ernährung hauptsächlich. und Aber das ist halt einfach ansprechender und facettenreicher und ja, für mich ist das sehr positiv.
0: Was du gerade gesagt hast, du hast ja dann auch geguckt, was andere so machen, wie sie dann Pancakes und Waffeln und sowas machen, was vielleicht jetzt nicht die gesündeste Ernährung ist. Es ist also vielleicht so, dass man doch dann schnell auch eher in die Hinsicht geht, was schön ist was andere machen. Tanja, wie ist deine Erfahrung in der Hinsicht? Und?
2: Ähm, ich gucke auf jeden Fall, was andere machen, weil ich meine, man möchte ja auch irgendwie am Ball bleiben und halt nicht untergehen, sondern genauso gut sein wie die anderen. Ähm, es hilft...
1: Ich, ich gehe jetzt genau auf den Mikro.
2: Es hilft auf jeden Fall, zumindest mir hilft es, äh, sich die anderen Profile anzuschauen und oh, jetzt bin ich raus wegen Kiwi. Also nur,
3: dass ihr wisst, wir haben ja unseren Hund dabei ja. und der natürlich immer über neue Gäste und ist jetzt äh, am Beschnuppern. Erzähl weiter.
2: Um, wo war ich denn gerade? Lass die Kiwi mal in die oder so. Naja. Okay, was war die Frage noch? Sorry.
0: <lacht> ob du meinst oder denkst, ähm, besser geht nicht anders, wie es dir, dabei, <lacht> dir ja. dabei ging, und ob du meinst, wenn du dich von anderen Leuten inspirieren lässt, mhm. ob du schnell dafür verleitet wirst, das eher zu machen, was andere Leute gerne sehen, auch wenn es okay. vielleicht eher ungesunde mhm. Sachen sind.
2: Um, ja Gut. und nein. Also ich sehe halt oft Sachen, die mit, keine Ahnung, Zucker gemacht werden, Öl und so weiter. Und ich mag das halt nicht. Deshalb versuche ich quasi das Rezept zu nehmen und es dann gesund umzumodellieren für meinen Kanal. Und es dann halt so zu fotografieren. Von daher, ja und nein.
0: War es also doch auch eher so, dass das dadurch, dass du auch Fotos von dem Essen machst, mhm. dass sich das eher positiv inspiriert hat, dass du sagst, du machst nicht immer nur das Gleiche und probierst trotzdem ja, vielfältig, dann auch Vorbild mehr oder weniger... Zu sein?
2: Ja, schon. Ich meine, es, man hat eine große Verantwortung, wenn man größer wird und der Kanal größer wächst und so weiter, weil viel mehr Leute das, was man sagt, das, was man postet, für bare Münze nehmen. Deshalb sollte man sich auch selbst informieren und sehen, was halt gut ist, was schlecht ist und dann nicht nur gucken, was gut ankommt, wo jetzt Tonnen Zucker drin ist, sondern auch versuchen, gesund zu, zu kochen.
0: Mhm. Schön, wie es mit dir?
1: Ja, also bei mir wäre es ja eigentlich totaler Widerspruch. Ich wäre ja nicht authentisch, wenn ich jetzt wirklich, äh, so wie Tanja halt eben äh, anfangen würde, ähm, ungesunde Sachen zu machen. Als Gesundheitsberater, Ernährungsberater, Mhm. ganzheitliche Gesundheit, wäre es natürlich Quatsch, äh, sowas in der Richtung zu machen. Deswegen, ähm, natürlich, ich versuche dann auch zu zeigen, dass dass ich nicht dogmatisch bin, dass man immer zu 100% gesund und so weiter. Ähm, Ansonsten lasse ich, die Mahlzeiten eigentlich schon sehr authentisch bleiben. Ich versuche natürlich, meine Bildqualität nach oben zu jagen, dass man einfach einfaches Essen, gesundes Essen, vielleicht ein bisschen schöner gestaltet, aber wenn ich es dann esse, sieht es sowieso wieder wie auf jeden anderen Teller aus. Es <lacht> sieht nur auf dem Foto dann immer ein bisschen anders aus. Weil ich mache es zum Beispiel immer gerne so eine Gemüsepfanne einfach immer zusammengemixt, alles mhm. gemischt. Auf dem Teller, auf dem Bild ist es halt alles schön erstmal getrennt und dann wird es halt einfach gemixt. Ähm, da versuche ich halt schon den Leuten eher zu zeigen, so, ey, pass mal auf, so schön kann trotzdem einfaches Essen sein oder kann es eventuell aussehen. Natürlich inspiriere ich mich natürlich auch bei anderen Accounts, auch die teilweise auch ungesunde Sachen haben. Einfach auch, wie sie die Bilder an sich machen, wie sie die Lebensmittel mhm. in Szene setzen und so weiter. Und dann halt eben auch gucken teilweise, okay, pass mal auf, der macht da was Leckeres. Das ist ungesund. Probieren wir doch mal aus, ob man irgendwie eine gesunde Variante, gewisse ungesunde Zutaten, sowas wie Zucker oder so, einfach mal weglassen kann. Optisch sehen die ja dann im Endeffekt genauso aus und dann halt eben berichten, wie es schmeckt und so. Ne? Und ähm, ja, mit dem Essen an sich, was ich poste, habe ich schon eine Zeit lang immer so ein bisschen versucht, immer zu gucken, äh, was kommt an und sonst irgendwie. Aber mittlerweile dachte ich mir auch, ähm, das, das ist nicht authentisch von, von meiner Seite aus. Ich bin ja jetzt kein richtiger Foodblocker, sondern eher mehr Gesundheitsberater und ich möchte den Leuten einfach zeigen, wie die Ernährung auszusehen hat. Das heißt... Ähm, Ich nehme schon mein alltägliches Essen. Ganz normal, was ich so esse, nehme ich in die Bilder rein und richte aber nicht mein Essen nach nach Instagram, sondern eher meine meine Essensbilder nach meinem Essverhalten. Du es dir aber
0: trotzdem so wie den beiden, mehr oder weniger, dass du dich inspiriert hast und dadurch auch mehr Verhalten rein, also mehr Variation vielleicht reingebracht hast, die dir schön anrichtest? Oder sagst du, du hast.
1: Im Endeffekt sind wir uns eigentlich da, Mhm. denke ich, alle einig und haben genau die gleichen Intentionen, wenn es da um Instagram geht. Na gut, so ihr habt jetzt an
0: alle drei mehr oder weniger positive Sachen gesagt. Genau. Was sind negative Punkte, die ihr selbst vielleicht jetzt aus den letzten Monaten, aus der Entwicklung, gerade wenn ihr eine größere Reichweite bekommen habt, mehr oder weniger der Zwang besteht, regelmäßig Fotos, Essensfotos ähm, zu posten. Was sind negative Aspekte, die ihr für euch persönlich nehmt? Da gibt es sicherlich
1: welche. Soll ich anfangen?
2: Mach ja. ruhig.
1: Ähm, also jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr, weil ich das ähm, mittlerweile angefangen habe, damit klarzukommen. Aber anfangs, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, war es halt echt schwer, weil du die ganze Zeit an Essen denkst. Und ich bin wirklich, ich bin so einer, ich bin so nimmer Nimmersatt. Ich tehe zwar nicht so aus, aber ich kann wirklich Massen essen und ich kann ständig essen. Und wenn ich natürlich ständig ans Essen denke, kann ich erst recht immer essen. Und ich habe dann teilweise wirklich Probleme gehabt vernünftig zu essen und gewisse mengen zu essen und nicht ständig zu essen weil ich ja ständig an also diesen appetit halt zu haben ne? sobald du an essen denkst hast du appetit das war für mich halt eben auch schwer weil das hat jetzt alleine mit instagram nichts zu tun gehabt also nicht nur mit instagram zu tun sondern allgemein ernährungsberater in der richtung und alles so ständig irgendwas, was machst du hier und Essen hier und da und sonst irgendwas und dann, oh, ich muss jetzt am Kühlschrank, ich muss jetzt hier gucken und so weiter. Das war, teilweise war das schon eine echt eine blöde Zeit, ich habe auch eine Zeit lang ja Kalorien gezählt und so weiter. Von dem ganzen Zeugs bin ich aber jetzt auch weg und einfach das ein bisschen alles lockerer zu nehmen, einfach so, okay, gut, ich höre mehr auf meinen Körper, ich lasse das auch mittlerweile nicht mehr so nah an mich ran, wenn ich einfach sage, okay, gut, ich kann Essensbilder angucken, die total lecker aussehen, aber trotzdem keinen Hunger haben, einfach, mhm. aber das ist es war ein langer Weg. Also es ist schon ein Weg, wo man wirklich so Zeit braucht. Ich denke mal, den Followern geht es genauso teilweise. Wenn die immer Essensbilder sehen und man ständig Hunger, man kriegt ja auch, bekommt ihr zwei bestimmt auch immer so ständig ähm, Antworten, so oben, oh Man verdammt, jetzt habe ich Hunger, oh scheiße, jetzt hast du mich hungrig gemacht, obwohl ich gerade erst gegessen habe und so weiter. Das ist, das ist glaube ich, so lang. Lass diese uns mal da gleich nochmal danach
0: gehen, aber die Beobachtung finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Ging es euch beiden so ähnlich? Oder zum Beispiel, was er gerade gesagt <lacht> oder was ich mir vorstellen kann andererseits dadurch dass man ständig posten muss dass man sagt oh jetzt muss ich doch noch was zu essen machen mhm. obwohl man vielleicht gerade keine lust hat oder man sagt jetzt oh jetzt habe ich eigentlich lust auf was Süßes aber ja das möchte ich vielleicht doch nicht posten oder mhm. was.
2: also das was du gerade beschrieben hast das hatte ich eigentlich nicht wirklich dass ich also ich kann das relativ gut trennen so dieses Screen und reale Welt dass ich kann mir das angucken ich finde es vielleicht gerade in dem Moment lecker oder geil oder so, aber ich bin jetzt nicht, dass ich unbedingt dann auch zum Kühlschrank rennen muss und mir das jetzt machen muss. Ähm, bei mir ist es so, dass ich versuche jeden Tag ein Bild zu machen und das versuche ich dann halt auch einzubauen in meinen Tag. Wenn ich jetzt irgendwie Nice Cream mache, dann fotografiere ich die Nice Cream, aber wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich keine Lust habe, irgendein Bild zu machen, dann ist das auch okay, weil ich habe mir so, ein, so einen kleinen Pool an Bildern aufgebaut, das heißt, wenn ich einen Tag, was nichts fotografiere, dann habe ich trotzdem ein Bild, das ich posten kann.
0: Also, dass du trotzdem noch in diesem mhm. natürlichen, ich sag mal wirklich, dass du genau, nicht diesen genau. Zwang hast, ständig irgendwas, Fotografie zu machen. Genau ja. Das ist also die
1: Thematik.
2: Das nimmt den, den Druck Platz. so ein bisschen raus. Genau. Das ist auch ja.
1: ganz wichtig, mhm. finde ich. Also, das mache ich auch. versuch's zumindest. Ja. Weil sonst hast du wirklich, denke ich, früher oder später irgendwann ein Problem.
2: Mhm. Ja, vielleicht kommt irgendwas dazwischen, <lacht> Einen Tag hast du einen Termin oder so, dann ist die Sonne schon nicht mehr da. Und dann, das, das, äh.
3: was,
0: hast du ähnliche Strategien?
3: Bei mir ist es äh, quasi genauso. Also ich habe auch einen Pool an Bildern und könnte jetzt eine Woche mein Essen nicht fotografieren. es wäre immer noch fresh. Zudem mache ich ja oft immer, wenn ich mein Essen fotografiere, aus so zwei, drei Winkeln. Mm, und dann, dann hat man quasi zwei, drei Bilder, die man gut posten kann. Und äh, wenn man dann an den Punkt kommt, wo man eh schon so viele Bilder hat, dann kann man auch alte wieder aufleben lassen. Ähm, und ich sage mal so, essen müssen wir alle. Das ist ja nicht so, dass ich mir extra Zeit nehmen müsste. Und wenn man eben das eine Routine macht, dass man Foodblogger ist und schon die ganzen Utensilien hat, sodass wir hier einfach nur in den Wintergarten gehen müssen, wo wir die ganzen Backdrops haben und äh, verschiedene Sachen, die wir da zulegen können, alles schon bei Hand, also in der Nähe und dann einfach Stativkamera, das ist, das ist keine Arbeit, weil ich übernehme, ich übernehme dann meistens ihr Setup oder sie Meins oder so und dann ändert man noch ein paar Sachen und wie gesagt, essen müssen wir alle und dann überlegt man halt schon, okay, was will ich heute machen und ähm, dann, dann, dann macht man das ja eh und dann nehme ich mir einfach bewusst ein bisschen mehr Zeit dafür, weil es einfach eine Gewohnheit ist, und weil es halt meine Gewohnheit ist, ist es irgendwie gar keine Belastung oder so, sondern im Gegenteil, mir macht es eher total Spaß und äh, das ist eher so cool, was, was, was mache ich morgen, was mache ich da und man kann einfach so ganz einfache Sachen machen, wo Leute meinen so, das könnte man doch gar nicht fotografieren, so, du kannst eigentlich so alles so mega schön machen, sei es mhm. die simpelsten Sachen, die simpelsten sind meistens die schön. und äh, oft nimmt man auch dann nur so einen Bruchteil von seinem Essen, weil kleinere Sachen sehen oft schöner aus, das, dann mache ich dann Porridge und fotografiere nur eine kleine Portion und so, das ist dann relativ einfach, äh, deswegen ist das für mich gar kein Druck, weil es halt für mich eine Gewohnheit ist, und jetzt so in Berlin ist es halt auch einfach, so, wenn man dann halt mal so beim Reisen ist oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwerer ist, aber das hatte ich jetzt halt noch nicht die Erfahrung, noch nicht groß, außer halt in Thailand, aber da war es mega schön, weil dann konnte ich total kulinarisch andere Sachen posten, äh, deswegen, wenn es hier so meine Gewohnheit ist, ist es eher was, was einfließt, und es halt einfach so wie Essen, und, ähm, Macht mir Spaß, ja. Okay,
0: wie ist es in der Hinsicht, dass das Fotografieren vielleicht auch zum Erlebnis Essen dazwischen kommt? Und ich sehe es ganz oft: man geht zum Beispiel oder man hat entweder ähm, vegan brunch, man trifft sich erst also in eine Gruppe oder mhm. man geht gemeinsam essen. Alle Und dann siehst und Sie und sagen, und dann du halt, genau, da das Typische: Du hast die Instagrammer du hast die Nicht-Instagrammer.
2: Ja, und die Instagrammer
0: machen erstmal Fotos und ohne ist es schlecht, das ist einfach nur von der Beobachtung, mhm. die anderen. Ja, sprechen darüber drüber oder warten. Ansonsten essen sie gleich. Einfach dieser Punkt, dass, bevor man anfängt zu essen, das gilt immer dieses Fotografieren dazu, ohne Mhm. dass man sich vielleicht einfach voll aufs Essen konzentrieren kann. Ähm, Habt ihr das schon mal zu negativ irgendwie wahrgenommen?
3: Also ich äh, mache es bewusst so, dass ich nicht sehr hungrig meine Bilder fotografiere, weil dann wird man halt ungeduldig, sondern... Wie gesagt, ich fotografiere oft nur einen Bruchteil meines Essens und esse die andere Hälfte quasi dabei schon, während ich zu Hause die Bilder mache oder bin gar nicht so hungrig, dass es super leicht fällt. Und als als Negativ habe ich es noch nicht wahrgenommen, sondern eher so mehr als Wertschätzung, weil so du, du kriegst, so, auch wenn du im Restaurant bist, also, du kriegst eine mega schöne Bowl, fängst gleich an und dann kannst du dich eigentlich gar nicht mehr so richtig krass erinnern, wie es aussah, wenn du ein Foto hast. so Du kannst es dir immer wieder angucken, so du kannst mit Leuten teilen und so und dann guckst du durch, oh, weißt du noch, wo wir da waren, lass mal da wieder hingehen, du hast eine viel verstärktere Erinnerung an diesen Moment mhm. und nimmt ja nicht aus dem Moment weg, weil du kannst ja danach trotzdem essen. und das ist ja nicht so, also manche <lacht> machen da vielleicht so einen großen Hype drauf, dass sie zu viel, oh, und ich muss noch von da, von da. Aber wenn du es relativ simpel hast, okay, ein gutes Bild so, noch eine Story und das war's und dann fangen an zu essen. Und das finde ich eine ganz coole Beziehung, um es noch mehr zu schätzen.
2: Mhm. Ich sehe das ähnlich. Ähm, es gibt Leute, die brauchen echt, keine Ahnung, 20 Minuten, bis sie endlich ihr Porridge fotografiert haben. Das wird mich äh, so aufregen, vor allem, wenn man mit denen zusammen essen geht und so. Aber ich, wir sind ja selbst Blogger, das heißt, wir kennen das alles und ich glaube, uns stört das nicht so. Aber ich kenne das von unseren Mitbewohnern, wir waren mal mit dem auch Porridge essen und jetzt sich übelst aufgeregt, dass wir erst Fotos machen mussten. <lacht> von daher kann ich das auch verstehen, äh, ja, muss ich dann gewöhnen, glaube ich. Ich denke,
1: braucht man aber auch Routine. Ja, also genau. im Endeffekt, da wo wir essen waren in The Bowl, ähm, ich habe ja wirklich nicht lange gebraucht eigentlich, aber ich habe auch nicht die Routine. Da war total schlechtes Licht, total mhm. dunkel, dann habe ich noch ein 50 Millimeter Stati- äh, Objektiv. man musste auch erstmal gucken, okay gut, wie weit muss ich jetzt weg, wie wie kann ich am Tisch stellen und so mhm. weiter. Aber im Endeffekt waren das vielleicht zwei, drei Minuten, die ich gebraucht habe, dann war das Bild fertig und zwei, drei Minuten ist ja eigentlich, teilweise kommt das Essen eh so heiß auf den Tisch, dass so eh noch ein, zwei Minuten warten muss. Von daher finde ich das auch nicht so schlimm. Und ähm, so wie Ferdinand gemeint hat, auch zu Hause, das ist einfach Übung. Mhm, Am genau. Anfang, klar, da brauchst du vielleicht deine 10, 15 Minuten halt auch mit einem Set, wie baue ich mein Set auf, wie muss mein Set aussehen, dass du halt einfach so Standardsachen bereit hast für dein Set. Das kommt mit der Zeit. Das ist natürlich Für einen Anfänger ist es natürlich blöd, aber mittlerweile ist es bei uns auch so, meine Freundin kocht, dann Bereite ich schon mal ein bisschen so grob das Set vor. Das wenn es hochkommt, zwei, drei Minuten, dann stelle ich Kamera auf, Lichter, steht eigentlich alles schon so bereit, die ganzen Deko-Sachen stehen direkt mhm. daneben, dann stelle ich den Teller bloß noch rein, schieße das Foto und dann bin ich fertig im Endeffekt. Okay, dass
0: man also als mhm, Routinen, genau. nicht gewohnt hat, wenn man es mehr macht, das mehr oder weniger den Zeitaufwand dafür relativ reduzieren kann und irgendwann mit der Zeit wird es auch als was Normales. Ich möchte nochmal ganz kurz zu dem, was Ferdinand gesagt hat. Und zwar, mir geht es auch so als Fotografen, wenn ich zum Beispiel Landschaftsfotografie mache, ich gehe wandern, hast die Kamera mit und ich habe genau die gleiche Beobachtung gemacht, wie du gesagt hast. Und zwar, dass man mit ganz anderen Augen vielleicht durch die Landschaft geht, man guckt eher, oh, wo ist ein schönes Foto, man hat die Details und achtet viel mehr darauf und betrachtet die Sachen ganz anders. Und gerade wenn man ein Foto hat, sind manche Sachen mehr in Erinnerung. Mhm. Was aber trotzdem war, dass sich das Erlebnis irgendwie ein bisschen, ich sag mal, negativ beeinflusst. Es ist anders und ich bewerte es als ein bisschen negativ, weil es irgendwie ein bisschen, ja, nicht so real ist. Weil zwischen mir und dem Erlebnis ist doch irgendwie so ein bisschen die Kamera, was es ein bisschen für mich alleine unpersönlicher macht. Mich würde interessieren, ob ihr eine ähnliche Erfahrung in sich gemacht habt.
3: Okay. Also bei mir ist es nicht so, weil es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit die Kamera hat, sondern du schaust du so die Berge an und bist so, oh, sind die schön nimmst du dir ein bisschen Zeit, machst ein schönes Bild, dann wieder, boah, sind die schön, dann wanderst du zurück Stunden und es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit durch durch die die Kamera guckst und dann gar nicht so in der Realität bist, sondern es nimmt dir wirklich nur einen Bruchteil davon rein und ich nehme es nicht als so wahr, weil für mich ist eher so, wow, ich nehme diese schöne Erinnerung hier mit, weil ich weiß, in Fotos, in Videos, da kann ich es für die nächsten Jahrzehnte, weißt du, irgendwann, die Erinnerung wird immer schwächer und schwächer, du kannst dich an keine Details mehr so gut erinnern und wenn du dann aber wieder ein Foto siehst und heute mit dieser krassen Qualität, dann siehst du so, boah, und da der Baum und die Landschaft und die Sonne, wie, oh, genau so war das. Das ist es auf jeden Fall wert. Und, so ich mache ja auch Vlogs und so, während du das machst, bist du ja auch, finde ich, ultimativ im Moment. Du bist ja ultimativ da, so, weil du hast ja die volle Aufmerksamkeit da und bist quasi da. Und das finde ich halt finde ich auch schön. Und viele denken so, das ist dann so ein Fulltime-Ding, aber so ein Vlog, das, ist ja, das sind so quasi... 10 Minuten vom Tag, weißt du, das das zeigt dir nur einen kleinen Ausschnitt und du zeigst von allem, was du machst, wirklich nur eine kleine Impression und äh, dementsprechend nimmt das nicht viel weg, sondern verstärkt es eher nur, weil du eben danach diese Memories hast, weil so so ein YouTube-Video, weil wann wann wird YouTube tot sein? Ich ich wette, es es ist noch lange da, nachdem ich gestorben bin und das ist einfach so, diese Erinnerung geht in die Ewigkeit ein und bleibt nicht nur in deinem Kopf, sondern du kannst sie mit allen teilen und nicht nur erzählen. Sondern jetzt ist auch so, wenn meine Freunde mich fragen, was früher hat man immer so ausführlich erzählt, und jetzt schauen wir zusammen meine Vlogs an, wo ich in Thailand war und sowas. Was hast du gemacht? Wir schauen sie so an und ich kann ihnen wirklich richtig zeigen, wie es aussieht. Und ich finde, das ist ein mega cooles Werkzeug und ich liebe es zu nutzen und es zieht mich nicht so raus. Und das kannst du ja selber bestimmen, weißt du? Bist du so? Ich merke so, oh, ich komme an den Punkt, oh, ich overschere oder so. Also das ist zu viel und dann machst du einfach weniger. Und jeder muss für sich einfach so eine gesunde Beziehung finden so, und manchmal, wenn man sich halt nicht so fühlt, das habe ich auch sagt jeder, so, dann lässt man es, man ist ja nicht so jeden Tag, 24 Stunden, sondern gewisse Momente, die schön sind.
0: Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst, dass jeder das für sich selbst rausfindet, aber trotzdem immer noch diese Reflexion hat, sagt, man muss es nicht machen, es wird kein Zwang, und wenn man gerade nicht will, diesen, ja, einfach mal sagt, okay, jetzt eine Pause, mhm. und sich dann vielleicht auch Selbststrategien einfach zurechtlegt, wie man macht sich in einen Pool von mhm. Voto.
1: Das ist aber, wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, auch wir Deutschen sind so, wenn wir in Urlaub sind, Wir betrachten teilweise die Umgebung durch die Kameralinse als mit unseren richtigen Augen und bei uns hat sich das halt einfach verlagert aufs Essen. Die anderen gehen halt essen, betrachten, fotografieren das halt nicht, fotografieren aber die ganze Stadt. Wir laufen halt durch die Stadt, betrachten ihn ein bisschen mit einem besseren Auge und fotografieren nochmal zusätzlich unser Essen. Also im Endeffekt ist es eigentlich nur so eine gewisse Verlagerung und das mit den Vlogs kann ich auch von Ferdinand bestätigen. Ich teilweise... Habe ich so geile Videos Vlogs gemacht gehabt mit meinen Kindern, also mit meiner Tochter. Ähm, die hätte ich so nie aufgenommen. Das sind Momente zusammengekommen. Habe gestern erst ein Video gesehen, wo ich meine Tochter so gesagt habe, so, sie war da glaube ich eineinhalb, wo ich gemeint habe, mach mal einen Kofferraum zu vom Auto. Weil wir da standen mit vollen Enden und und sie steht da und und guckt mich ganz verzweifelt an, was sie machen soll. Das ist so ein süßer Moment, den hätte ich nie auf Kamera gehabt. Und der ist fürs Leben da. ne? Also YouTube, selbst wenn mein Rechner abschmiert, ist das Video immer mhm. noch da. Ähm, das hätte ich nie so aufgenommen. Also das heißt, man, man auch mit dem Essen eben, man, man nimmt das alles viel mehr wahr mhm. und man hat eine viel bessere Erinnerung. Und okay. diese ganzen Städtefotos, die man macht zum Beispiel, wann guckt man sich die nochmal an? Die guckt sich keine Sau mehr an im Endeffekt. Hoffentlich,
0: auf, auf viele Rollen. <lacht> ich, recht. ich möchte jetzt mal so einen Schwenk machen oder besser einen Cut und jetzt von <lacht> euch so ein bisschen weggehen und mehr zu den Usern. Einfach gucken, gerade von dem Aspekt, gesunde Lebensführung, gesunde Ernährungsweisen, welchen Einfluss, denn das ist, glaube ich, einen großen Einfluss hat, steht außer Frage.
1: Mhm.
0: Und dann so ein bisschen einfach gucken, abwägen, ist er eher positiv, ist er negativ oder welche positiven, negativen Aspekte habt ihr vielleicht selbst erlebt? Einfach von Feedback, weil ich glaube, mhm. das hat jeder von euch einfach durch die Kommentare. Ihr sprecht mit den seid mit denen in Kontakt, mhm. was habt ihr selbst erlebt und was denkt ihr euch vielleicht noch zusätzlich, was auf der anderen Seite des Bildschirms so passiert?
2: Ähm, ich glaube, es gibt beides. Also wir sind uns quasi sicher, dass es beides gibt. Ähm, für mich war es positiv, weil ich habe quasi damit angefangen, als ich vegan wurde. Das heißt, ich habe die ganzen veganen Channels gesehen, gesehen, was es alles zu essen gibt und dementsprechend auch meinen Weg dokumentiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch negative Seiten, dass man sich zu sehr in dieses Essen reinsteigert, irgendwie jeden Tag posten muss oder vielleicht auch Leute sieht, wie du schon angesprochen hast, Ferdi, dass man nur so einen kleinen Teil von seinem Essen fotografiert und Leute dann auch vielleicht denken, okay, er ist wirklich nur das. Dabei geht es nur um Styling und so. Und ähm, in Wirklichkeit ist da viel mehr. Es könnte auch sein, dass man dadurch dann halt in so eine negative Spirale rund ums Essen gezogen wird. Aber es gibt halt auch Positives, wo man sieht, okay, Ferdi teilt jetzt ganz viel... Wissen wertes über Ernährung, halt kein Zucker und so weiter, dass Leute sich dann dadurch auch informieren können und dadurch gesunder leben können. Also.
0: also mehr, was du sagst, mehr oder weniger Wissen und mhm. über die gesunde Ernährung in Verbindung mit vielleicht schönen Essensfoto, dass es auch ja, nochmal genau. in kleinen Häppchen gut konsumierbar ist. Mhm,
2: genau, ja.
3: Also ich sehe es, das Feedback, was ich kriege, halt sehr, sehr positiv. Also Leute sind extrem dankbar. ähm, Wofür genau sind Sie dankbar? Also oft für das Wissen, was ich in der Caption halt noch teile, dass ich halt ähm, oft Rezepte wiedergebe oder gute Tipps ähm, und äh, ihnen halt zeige, wie ich es mache. So oft ähm, erzähle ich dann über irgendeinen kritischen Nährstoff, wie man ihn damit gut decken kann. Und äh, Leute lieben einfach Rezepte, besonders wir folgen viele, die halt neu vegan sind oder sich halt mehr pflanzlich ernähren wollen. Und die folgen halt beim anderen Channel und sehen halt, okay, hat auch einen Food-Channel. Und die sind halt so, was was soll ich essen? Weißt, die sind dann noch sehr am Anfang. Und ich versuche es dann mit vielen Sachen immer einfach zu halten. Und dann sind sie einfach mega dankbar für diese einfachen Rezepte, für diese einfachen Tipps. So, und wie man halt eine pflanzliche Ernährung gestaltet. Also ich erkläre oft, okay, esst einfach aus diesen sechs Gruppen, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und so. Und daraus hier nur aus Haferflocken so, da könnt ihr schon super Porridge machen und Einfach für diese, für diese Tipps, die ich oft gebe und für die Inspiration, weil oft ich lasse mich auch inspirieren und so, ich bin nicht so faul, aber ich will es halt auch sehr praktikabel machen, deswegen mache ich es auch relativ simpel, meine Sachen, die wirklich teilweise ein paar Minuten gemacht sind. Und dafür sind die Leute einfach dankbar, weil sie haben noch nicht so die Inspiration. Besonders kann ich mich auch da hineinfühlen, weil ich am Anfang wusste ich auch nicht, was, weil wusste ich nicht, so, okay, wie, wie ersetze ich jetzt die Sachen, die ich nicht esse. Und dann, wenn man eben viel Inspiration bekommt, ist das, finde ich, super. Also so mache ich halt. Ich sehe halt auch auf Instagram alle möglichen Seiten, dass halt viele, aber das ist halt dann bei vielen auch eine, eine Kunstform. so bei, bei Tanja ist ja auch eine Kunstform, weil sie lässt ihr Essen schweben und so, und das ist halt einfach Kunst. So. Und da sind auch Rezepte dabei in der Caps und so, ist mega nice. Also es kommt darauf halt auch einfach an, was möchte man so verkörpern. Und äh, Instagram ist so eine Plattform, die ist so eine der positivsten Plattformen, die ich kenne. Also ich erfahre da extrem viel, positives Feedback und so und die Kommunikation ist auch mega nice und ähm, ja.
0: Das ist bei dir auch so, Stefan, dass du sehr, sehr viel siehst, dass es zur Inspiration genutzt wird oder hast du auch eine Erfahrung?
1: Also ich glaube, die Follower nutzen es hauptsächlich nur zur Inspiration und das ist aber teilweise auch negativ belastet, so wie du ja vorhin schon gesagt hast, ist es so, die denken dann nur das, was du postest und das ist du und mehr nicht. Das ist äh, habe ich auch manchmal schon mitbekommen, so warum isst du nicht mehr? Das ist ja voll wenig, was du über den Tag isst und so weiter. Und äh, isst du nur das alles und, und das ist ja gar nichts, und nee, wo ich auch sage, so, nee, natürlich esse ich noch viel mehr, aber das sind halt so gewisse Sachen, wo ich gerade zum fotografieren komme und so weiter. Aber das habe ich eigentlich jetzt das letzte Jahr so mit meinen Followern so ziemlich abgeklärt ist, die Bescheid wissen und versuche ich auch immer wieder daran zu erinnern, so dass das halt gewisse Mahlzeiten bloß bei mir sind und dass ich natürlich viel mehr noch dazu esse, dass das vielleicht teilweise auch bloß ein Teil ist und wie ja vorhin schon erwähnt, dass das nur auf dem Bild so schön verteilt aussieht und dann, wenn ich es esse, sieht wieder ganz anders aus, das Essen. aber im Endeffekt ist das Gleiche. Und ich versuche es eigentlich genauso wie, wie Ferdinand, den Leuten zu zeigen, pass mal auf, gesundes Essen kann einfach sein, also es kann einfaches Essen, das schnell zuzubereiten ist, kann sehr gesund sein und kann trotzdem auch noch geil aussehen. Das ist auch nochmal so ganz wichtig. Da ist mir aber noch was eingefallen. Es gibt natürlich viele negative Beispiele an Bloggern auf Instagram, wo ich auch öfter immer mitbekomme, schlanke junge Mädels, die dann irgendwie mit so einem fetten Glas Nutella dastehen und irgendwelchen <lacht> Süßigkeiten und sonst irgendwas und essen das nicht mehr selber. Irgendwie, das ist natürlich dann, das ist dann natürlich die Gegenseite, aber das betrifft uns drei ja im Endeffekt als Blogger nicht, weil wir das ganz anders handhaben. Wir wirklich, wir fotografieren unser Essen und nicht wir fotografieren Essen und, und zeigen uns mit auf dem Bild, sondern wir fotografieren wirklich unser Essen. Okay, und, also ähm,
0: letztendlich, wie bei allen Sachen, ist man authentisch, tut man das, was man vielleicht postet ähm, und Vor allem, glaube ich, ist man sich bewusst, welche Verantwortung man hat, welche Message man rausbringt. Das ist, was Tanja beim Anfang so ein bisschen gesagt hat. Was haltet ihr von dem Gedanken, wenn ihr jetzt alle sagt, es dient viel zur Inspiration? Nebenbei und früher gab es sehr viele Kochshows. Die sind extrem beliebt. Über die Jahre immer mehr. Leute sitzen abends vom Fernseher und gucken sich Kochshows an, obwohl sie selber nicht kochen. Habt ihr vielleicht, also wie seht ihr das? Ich kann es mir vorstellen, dass es mit Instagram genauso ist. Leute gucken sich gerne schönes, selbstgekochtes, gesundes Essen an. Aber um es sich anzugucken, nicht unbedingt, um sich davon inspirieren zu lassen, um es selber zu machen.
3: Also es gibt wieder alle, alle Szenarien, beides. Und äh, ich erlebe es ja auch, dass viele das ja nachmachen, weil sie mich dann taggen, weil sie mir das äh, fern, 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 die, Direct Message schicken, wie sie das nachgemacht haben. Und das freut mich natürlich immer extrem. Ähm, aber bestimmt, viele sind auch sehr emotional verhaftet und äh, sind dann eher so äh, restricting calories und äh, wollen dann das so als Ausgleich nehmen oder so. Also die, die vielleicht sind da so Emotionen dabei, dass es das dann eher so ich, ich, ich weiß es nicht, ich, also ich, ich kenne ja nur meine Erfahrung, die ich teilen kann und nicht, ich hatte noch, ich bin auch nicht so ein Mensch, der so das Essen sieht und dann so irgendwie so, boah, sondern äh, für mich ist das alles einfach. Also, ich habe da nicht so, so eine emotionale Bindung dazu, deswegen sehe ich seh das alles sehr positiv und kann dementsprechend auch nicht viel mehr sagen. macht ihr mal lieber. <lacht> um,
2: ja, keine Ahnung. Essen, es sollte eigentlich etwas Positives sein, weil du tust deinem Körper was Gutes um, Also, je nachdem, was du isst, klar. <lacht> ja. Aber du solltest ihm was Gutes tun. Um, aber für viele ist es halt was Negatives, weil sie. Keine Ahnung, sie nehmen dazu, dadurch zu, sie sehen die ganzen Models, sie müssen dünn sein, essen äh, will ich eigentlich gar nicht, weil ich möchte halt so aussehen wie die Models, keine Ahnung. Ähm, und dann schaut man sich vielleicht Essen an, was halt geil aussieht, was einem so das Wasser im Mund äh, zusammenlaufen lässt. Ähm, man möchte es eigentlich nicht essen. Man ist, es ist so dieses Wunschvorstellen von, oh, ich möchte diese Spurlade essen, aber ich darf nicht, ich kann nicht. Und es kann halt schon sehr hart sein. Dass Man, man erlegt sich das halt selber auf, ne? Das ist so, ja.
0: Also meinst man macht sich mehr ja, Stress
2: Ja, man macht sich damit. mehr Stress und Druck. Weil, keine Ahnung, wenn man sich jetzt ein Stück Schokolade am Tag gönnt, macht doch, ich weißt du, drauf. es wird nichts passieren. Ich
3: glaube, viele sind auch, ähm, die haben sich einfach noch nicht wirklich mit Ernährung auseinandergesetzt. So, so war ich auch früher, ich hatte wirklich gar keinen Plan. Mhm. Und dann sieht man halt gewisse Leute und man möchte auch so aussehen, man möchte so sein wie sie. Und dann guckt man halt, was essen sie? Und wenn man, und dann, 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 versucht man halt so rauszufinden, so, okay, was ist sein, sein Geheimnis? Was ist der? Das muss ich auch essen. Und, ähm, genau, dann kann ich halt das. nur hoffen, dass man auf, auf gute Channels kommt, so wie meiner, <lacht> wo man äh, viel Wissen vermittelt, wie man eben so die Basis, wie man sich einfach gut pflanzlich ernähren kann. Äh, und ich glaube, viele suchen halt nach diesem, wow, was, was ist diese Person, was was ist das Richtige, was ist der richtige Weg? Und ich glaube, es ist halt auch viel Verwirrung da draußen, weil ja. so du kennst dich noch nicht mit Ernährung aus, du, du triffst dann auf Instagram und dann ähm, Entschuldigung und dann ähm, siehst du so Paleo, Vegan, Low Carb, siehst du so alles mögliche und dann bist du so, okay, was ist richtig? Und dann bist du einfach so da auf der Suche, obwohl Instagram da, finde ich, der falsche Weg ist, um das rauszufinden, sondern eher ja so im Internet wie Dr. Michael Crager, in dem du so Videos dir anguckst und Artikel liest und so und Studien eben liest. Und äh, aber ich glaube, viele sind auf Instagram so auf der Suche, was was ist so das Richtige zu essen und und ähm, also das mehr oder weniger nach
0: macht. einem Vorbild role Model, um es genauso ja. genau
1: zu sagen. Ja, das ist eigentlich überall das Problem. Das ist ja nicht nur bei Instagram so. Wie mhm. ich ja immer sage immer, die die Leute sind, die suchen nach dem heiligen Gral sozusagen, die einzig wahre Ernährung mhm. und das gibt's halt einfach nicht und ähm, Ja, aber vom Negativen her, ich denke, ähm, da kann ich für die anderen zwei auch sprechen, wir versuchen das schon alles in die positive Richtung zu bringen. Es gibt andere Accounts, wie eben schon erwähnt, die posten irgendwelche extrem Süßigkeiten und essen es selber gar nicht und präsentieren ihren mhm. Astralkörper in Anführungsstrichen, ähm, aber das ist nicht die Realität und das existiert halt zu so viel und da müssen sich die Leute auch... Die Follower damit schon sollten sich damit beschäftigen, erstmal zu gucken, was ist das überhaupt für ein Account, was ist das für eine Person, ist die authentisch, ist das wirklich der, ihr Leben und so weiter. Ich glaube, da ist auch eben, das ist halt, weil sie nach dem Heiligen Gral suchen, eben sind sie ein bisschen zu leichtsinnig und glauben den Leuten auch zu leichtfertig.
2: Und das ist
1: vielleicht ein großes Problem, aber das Problem haben wir drei ja nicht, weil wir wirklich authentisch sind und unser Essen, unser Essen halt eben wie gesagt. Zeigen und nicht irgendwie eine, eine tolle Welt vorspielen oder irgendwie irgendwelches Unreales vorspielen, sondern wirklich das, was, was unsere Welt ist im Endeffekt. Also gut, Den was ich so raushöre, dass
0: ihr schon alle darauf achtet, also euch bewusst ist, dem, was ihr rausbringt und auch so ein bisschen das ins Positive rücken wollt, mhm. damit auch gleichzeitig nochmal Informationen geben wollt und das Medium in dementsprechend, dass es nicht nur rein Essensfotos sind, sondern teilweise dann auch noch zusätzliche Informationen kommen. Ähm, was für Gefahren seht ihr denn trotzdem von dem Nutzern, dass es, ich sage mal, ins Negative umschlagen kann?
2: Es könnte halt dazu führen, dass Nutzer sich nur noch auf das Essen konzentrieren oder halt genau dieses Essen haben wollen und sich dann halt einfach festfahren auf das. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das passieren sollte, <lacht> <lacht> aber es gibt bestimmt Leute, die haben halt so ein krankes Verhalten zu essen. Ich meine, es gibt es ja immer überall, hört man.
1: Das Problem ist halt, weil Leute halt eben immer so, die suchen ja nach dem Heiligen Gral. Ja, genau. Und wenn man sich jetzt so zum Beispiel wie Ferdinand anguckt und man denkt, okay gut, der hat gut Muskeln aufgebaut die letzte Jahr und versuchen dann eins zu eins das ja, nachzumachen. Na, ja. Und das ist halt eben falsch. Ne? Mhm. Das muss man halt den Leuten dann deutlich zeigen. So, ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht, dass genau der gleiche Weg für euch auch der richtige ist. Mhm. Also ich glaube, das ist auch nochmal, wo man den Leuten...
2: Genau, und es gibt ja auch Accounts, die posten quasi nur Süßkram. Das ist halt deren Style, ne da kann man ja auch nichts dran ändern. Aber ich bin mir sicher, dass die auch irgendwie Gemüse essen und ja. nicht nur Schokolade. Von daher wäre es dumm, wirklich nur Schoki zu essen und so. Ja, so wie
1: wir unser Stück Schokolade nicht posten, posten ja, die genau. halt ihr, ihr Stück Brokkoli halt ja. nicht. ne
3: Ich glaube, äh, weil viele Follower, die glauben halt einfach blind besonders wenn sie Leute so wenn jemand groß auf Instagram ist und viele auf seine Meinung zählen dann kommt man schnell an so einen Punkt wo viele einfach blind glauben und alles nachmachen wollen und äh, wenn dann manche Leute äh, also ich finde es ist viel mehr von dem also die Responsibility die Verantwortung von dem Account was, was der macht als als von dem User wie er dann damit umgeht weil viele besonders wenn dann Geld ins Spiel kommt und so Kooperationen und so und die wollen jetzt ihr, ihre Produkte vermarkten die sie als total gesund äh, bezeichnen, aber du guckst halt auf die Zutaten. So Ich wurde voll oft angeschrieben, ja, unsere gute Linie und du guckst auf die Zit- äh, Zutaten. Die erste Zutat ist halt irgendein Dextrose, irgendein Zucker und es äh, ist halt einfach, das ist einfach hauptsächlich Zucker da drin und dann Sirup, Öl und das sind so die ersten Zutaten. Dann kommt ein bisschen Spirulina. So Das ist einfach ein Scam. Und, und wenn, wenn dann Leute, okay, die kriegen dann Geld für diese Kooperation, dann machen die es halt und sagen, oh, dieser Detox-Tee, damit verliert ihr alle eure Pickel, wow dieses Produkt, damit nehmen die ab, obwohl das halt nur, nur Zucker ist quasi, dann ist es halt einfach ein Scam, so, natürlich du nicht davon sterben, so, aber viele, die, die glauben dann halt einfach blind, und ich sehe so viele Produkte, die halt alles mögliche befürworten und dann Kooperationen machen mit Instagram und die befürworten das dann weiter, und viele kaufen das dann einfach, erhoffen sich Sachen davon, die dann halt nicht eintreten, weil die Sachen wie Brokkoli oder so, da ist halt kein Budget dahinter, da, aber das ist halt in unserer Aufgabe, sowas zu befürworten, immer einfach und Das ist ein sehr, ein sehr, sehr guter Problem. Punkt und viele, die, die 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 wollen halt einfach nur Geld verdienen und so und und wissen gar nicht, glaube ich, was sie für eine Power haben, wie viele Leute darauf zählen, wie viele Leute das wirklich kaufen und so. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich wirklich so, so ich bin richtig vorsichtig bei meinen Rezepten, dass ich die auch alle mal nachmache und so. Also wenn ich auf meinem anderen Channel eben poste, nur mit Grafiken und so, dass die alle nachmache, weil ich sehe wirklich, Leute machen das immer nach. Also mir schicken immer Leute, die das dann machen. Und äh, ich will halt nichts machen, was irgendwie super eklig ist. Und, äh, oder so weil Man hat wirklich eine extreme Power und viele sind sich, denke ich, nicht bewusst und leiten dann Leute in, in Sachen, die halt Scams sind oder nicht in dem Interesse für die Leute, sondern einfach nur ihr eigenes Interesse, dass sie Geld verdienen und so damit. Ähm, da muss man halt aufpassen. Deswegen gilt es halt für den User, vorsichtig zu sein, authentische Personen zu finden. Und ich finde besonders, wenn man viel auf Social Media ist, wird man da immer, immer besser, man wird dann von Leuten enttäuscht und so und dann wird ich jetzt immer dieser der bullshit meter der wird immer schärfer eingestellt und dann sieht man sofort okay alles was der hier schreibt führt dahin dass er mir was verkaufen will der hat da ein Interesse dahinter und so hier ist einfach nur ein Rezept so nice und noch ein Rezept noch ein Rezept so cool wobei so. ich
0: auf der anderen Seite sagen muss letztendlich etwas zu verkaufen muss ja auch erstmal nichts Schlechtes nee, sein nee nee gar nicht. weil genauso Instagram Viele machen es als Hobby und irgendwann ist es völlig legitim, das auch als Job zu nehmen und damit Geld zu verdienen. Aber ich glaube, das, was du sagst, dass man auch einfach guckt und sich seiner Kraft, seiner Power, aber damit auch gleichzeitig der Verantwortung bewusst wird und sich dann mehr oder weniger nicht verkauft und sagt, oh, es ist reinen Job, sondern im Sinn nun mal auch die Menschen dahinter, die Nutzer, die mit User, die man hat, halt wichtig und man möchte die Verantwortung so nutzen, dass man es positiv beeinflusst.
3: Ja, das ist ja der Konsument eben sieht, okay, bringt der mir Value, weil das ist immer das Wichtigste und man kann das ja verbinden, Mehrwert zu bringen mit etwas zu ver- promoten, was eben auch gut ist, wo hinter man steht, was man selber auch konsumiert. Weil letztendlich es gibt gute Produkte. Okay, ja, okay, schön, und das ist ja so cool daran. Und oft ist halt auch wichtig, dass man einfach nur so Value gibt, weißt du, dass man guckt, okay, der promotet gute Produkte, aber gibt auch einfach viel Value kostenlos. Wie seht ihr den Punkt, wenn man sich
0: zum Beispiel auch anguckt, man beherzigt das alles. Oder du beherzigst das. Und du postest jetzt ganz, ganz viele gesunde Rezepte. Und auf dem Feed sieht man immer nur, boah, er ernährt sich nur gesund. Weißt du, nur gesunde Sachen mhm. und von so vielen Leuten, dass dann irgendwann so der Druck kommt, scheiße, ich muss mich auch immer so extrem gesund ernähren und kann mir vielleicht nicht mehr irgendwo was gönnen. Und dann geht es halt gerade wieder dort in die extreme Phase. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht? Seht ihr dort Gefahren?
1: Ja. ja das Thema hatte ich ja eigentlich schon angesprochen, dass die Leute teilweise wirklich denken, du isst nur das, was auf den Bildern ist oder suchen halt eben nach den heiligen Gral und versuchen das eins zu eins nachzumachen und das versuche ich eigentlich schon gut zu vermitteln und die letzte Zeit wurde ich jetzt mit diesen Sachen nicht mehr konfrontiert, das kam eine Zeit lang, dass wirklich solche Konfrontationen kamen oder halt eben irgendwelche Fragen in dem Sinne, aber eigentlich sind die meisten Follower von mir schon so weit, dass sie halt wissen, wie ich ungefähr so, mein Tag mache, was das jetzt bedeutet, was ich da jetzt poste, ähm, dass das jetzt zwar mein Essen ist, aber trotzdem nicht nur mein einziges Essen und dass die Leute das nicht eins, eins zu eins nachmachen müssen. Ähm, ja, ich sage ja auch im Endeffekt so, wie, wie trennst du die Spreu vom Weizen, um eine, um zu erfahren, ob einer äh, Ahnung von Ernährung hat. Die, die dogmatisch sind, die haben keine Ahnung von Ernährung, ganz einfach. Ja. Das sage ich immer so und da kann man schon mal unterscheiden und dann ist es ja auch im Endeffekt klar, wenn ich sage, fangt an, nicht so dogmatisch zu sein, dass die Leute dann auch wissen: Okay, gut. Dogmatisch bedeutet wieder: Ich mache den eins zu eins nach, das, was er postet. Das wäre ja wieder dogmatisch. Also wäre das dann auch wieder ein Widerspruch. Und ähm, das funktioniert scheinbar die letzte Zeit ganz gut. Zumindest kommen jetzt in dem Sinne, dass ich die Leute in der Richtung aufklären muss, kommen jetzt auch kommen keine Anfragen mehr oder keine Fragen mehr in die Richtung rein.
2: Es gibt ja auch Stories, wo man quasi alles, was an einem Tag genau. macht, schälen kann. Und wenn man jetzt hier sagt: Okay, das ist jetzt mein Frühstück. Ich hatte auch noch, keine Ahnung, Brezeln, ich hatte auch noch Schokolade, was auch immer. Das kann man da halt teilen. Ich finde, Stories ist noch so ein persönlicherer Bezug zu dem ganzen Account und zu, dem, zu der Person, die dahinter steckt, um halt einfach ein bisschen auch Einblick zu erlangen, was man so privat macht, was man irgendwie macht, wenn man jetzt nicht gerade die Kamera in der Hand hat. Ja.
3: Also ich teile deswegen auch Sachen, die nicht so gesund sind. So, Ich tue auf meinen porridge zeit was ja, was ja gesund ist, aber ich habe auch so eine Veganes Nutella, was, was dann bei meinem Frühstück mit dabei ist. Und ich habe also eine Regel, die ich schon sehr oft kommuniziert habe, die die meisten dann wissen, dass ich mich so 80% ausgewogen pflanzlich ernähre und 20%, also clean, und 20% eben nicht so clean, halt auch verarbeitete Produkte. Und, und zeigt Ihnen auch, wie gesagt, so in der Story, dass ich auch viele solche verarbeiteten Produkte esse. Aber solange eben die Basis, also 80% ungefähr, wirklich aus unverarbeiteten oder gesunden verarbeiteten pflanzlichen Produkten besteht, ist man safe und äh, so kann man es eben noch einfacher machen, besonders am Anfang. Also ich habe es auch in epischer Breite in meinem E-Book erklärt, dass es einem hilft, eben diese 20% zu haben mit verarbeiteten Produkten, dass man eben diese 80% unverarbeiteten pflanzlichen Produkte essen kann ähm, und dass es einem leichter fällt. Und es gibt so viele verarbeitete Produkte, die aber auch, dass die gesunden äh, Benefits viel größer sind als als so so Hummus, so klar das Öl drin, aber das Kichererbsenmus ist einfach mega gesund und die 5% Rapsöl, die da drin sind, ist halt nicht so schlimm. Und äh, ich lasse es halt immer mit mir mit einfließen, damit auch Leute sehen, okay, das kannst du auch essen und so, und solange einfach die Basis auf einer unverarbeiteten pflanzlichen Ernährung ist, bist du safe. Und dann die 20%, da kannst du essen, was du willst, ist von mir aus. Ja. <lacht> und deswegen, genau, ich lasse halt auch ungesunde Sachen mit einfließt und ich zeige den Leuten, wie man ungesunde Sachen gesund machen kann, also leckere Sachen gesund machen kann, wie sein eigener Ice-Cream mit Nice-Cream und so. Ja. Okay,
0: finde ich ein guter Abschluss. Ich würde euch gerne nochmal alle bitten, dass ihr vielleicht nochmal die Frage für, nicht bei euch, aber eure Meinung, euer Fazit davon nochmal kurz eingebt und vielleicht so eine, also wirklich ganz, ganz kurz auch nochmal sagt, was ihr den Leuten, was Ferdinand gerade auch so ein bisschen dabei schon gemacht hat, ähm, dem Usern vielleicht was an die Hand geben soll, wie man denn eine gesunde Beziehung zum Essen beibehält, trotz Instagram-Nutzung, trotz Social Media. Mhm. Und
3: also Social Media hat definitiv das Essverhalten von allen Konsumenten geändert und äh, es ist von Grund aus ohne Bedeutung, es kommt einfach darauf an, was du daraus machst und du musst einfach gucken, dass das von dir aus, also von der, der jetzt zuhört, dass du was Positives rausziehen kannst. Und wenn du wenn dich das so, wenn du das gar nicht magst, wenn, du, wenn dich das überfordert, wenn du dich getränkst, keine Ahnung, dann, dann, dann konsumier es einfach nicht, konsumier es weniger, find einfach eine gesunde Beziehung dazu. Das ist so, jetzt nicht nur aufs Essen bezogen, sondern einfach auf Social Media, find eine gesunde Beziehung dazu. Ich habe eine gesunde Beziehung dazu, es hat mein Essverhalten geändert, aber für mich zum Positiven, weil wir haben jetzt am Anfang auch nur über die Arbeit so geredet, dass man das halt noch, dass es eine Gewohnheit wird, dass es gar nicht so schwer ist, aber wir haben gar nicht so viel über die Vorteile geredet, dass wenn ich das teile, so, erstmal dieses ganz coole Feedback, was ich da bekomme. Die ganzen, die Community, die ich aufbaue, von der ich ja quasi was gebe, in dem was teile, aber so viel zurückbekomme. So viel, so viel Hilfe, so viel Dankbarkeit, so viel, so, ich habe jetzt ein Problem mit, mit WordPress gehabt und, und das habe ich dann einfach in meiner Story so gefragt. Und einer, der wusste genau die Lösung. Mit dem habe ich dann über eine Stunde geskypt, so, der, der kam aus der Schweiz, der konnte mir so gut helfen, der war der ein Experte, der, der verlangt pro Stunde 120 Euro und ich habe es einfach gratis bekommen. Weil, weil er einfach Sympathie zu mir hatte, weil ich halt viel gratis rausgegeben habe. Man kriegt einfach mega viel zurück. Also das ist jetzt, wenn man... Ja, und äh, deswegen geht es halt darum, findet selber eine gesunde Beziehung dazu. Und... Äh, ohne und. <lacht> <lacht>
2: ähm, Essen sollte was Schönes sein, sollte ohne Druck stattfinden. Ähm, deshalb sollte Instagram das auch nicht irgendwie beeinflussen, sondern nur dazu genutzt werden, sich umzuschauen, was es gibt, was man vielleicht machen könnte, welche Rezepte es gibt, ob jetzt gesund oder weniger gesund, und das dann halt auch umzusetzen oder zu adaptieren nach deinen Bedürfnissen. Von daher würde ich das gar nicht so, oder ja, einfach versuchen, nicht ins Negative fließen zu lassen, sondern einfach dein Feeling von deinem Körper ähm, zu entscheiden zu lassen, was du gerade brauchst und jetzt nicht, was, keine Ahnung, dir XY vorschreibt, was du jetzt essen sollst
1: kann ich mich meiner Vorrednerin eigentlich nur anschließen. Ähm, wichtig ist halt eben, weg von dem Dogmatischen, sich hauptsächlich auf Instagram so Inspiration holen, aber nicht so zu gucken, so wo habe ich jetzt das Wahre und eins zu eins nachmachen, sondern sich einfach inspirieren zu lassen. so Was ist möglich, was könnte ich machen, eventuell vielleicht mal neue Rezepte ausprobieren, aber nie so dieses Dogmatische, also weg von dem Dogmatischen und das Ganze auch nicht so nah an sich richtig ranzulassen, ne? sondern wirklich das so nebenbei zu machen, sich mal Inspiration holen, aber nicht sein Leben damit dadurch bestimmen lassen.
2: Mhm. Wir haben auch noch nicht drüber geredet, dass Bilder bearbeitet sind und dass die quasi in Realität nicht so aussehen, wie sie auf Instagram aussehen. Von daher nicht, also sich nicht herunterziehen lassen, wenn das nicht ganz so ja, gut klappt. Wie ich ja bei mir auch <lacht> genau, gesagt ja. habe: So also
1: zuerst wird mein Gemüse wird schön getrennt mhm. und dann wenn ich es esse, wird es zusammengemixt. Aber das sieht ja, halt eklig genau. aus in dem Moment. Ja. Also.
2: Das ist so Instagram versus Reality. Wie es
0: bei vielen anderen Sachen ist, wobei genau. ich da sagen muss...
1: Aber wir essen
2: unser Essen. Genau, da ja. wollte ich aber
0: sagen, in der anderen Sache ist es vielleicht gerade in Thematik Essen so halb so wichtig. Mhm. Würde ich einfach mal sagen, weil beim Essen geht es mehr darum, wie es vor allem auch schmeckt. Klar genau, sollte es gut ja. aussehen, aber ich glaube, nicht ganz so viele Leute... Ähm, stehen dann vor ihrem Essen und sagen, ah, verdammt das sieht nicht so gut und wie bei jemand anderem auf dem Foto. Ähm, wobei... Es
2: kommt vor aber <lacht> wahrscheinlich nicht so oft wie beim Körper. Nein. Ja, Nein. genau. Das
1: heißt schon, das Auge ist mit. Also in gewisser Sinne, du, du machst nicht irgendeine Gemüsepampe, kommst du nicht auf die mm. Idee, die nachzumachen, als wenn es so richtig schön die ganzen Farben, diese Regenbogenfarben ja, genau. und so weiter immer glänzen. Das ist schon ein Unterschied. Mm. Ja. Ich denke, da haben wir eine gute, ich sag mal so, fast verschiedene
0: Perspektiven mit reinbekommen. Und vielen Dank euch drei. Und wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, nochmal wirklich Inspiration zu bekommen, dann werde ich eure Kanäle, gerade Instagram, nochmal verlinken. Ähm, Da kann jeder mal schauen, wovon ihr denn überhaupt so gesprochen habt. Und vielleicht auch nochmal interessant zu schauen, welche unterschiedlichen Wege ihr denn auch dabei nehmt und das, was ihr gesagt habt, unterschiedlich umsetzt. Also danke euch. (lacht) Danke dir. dir.